0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Deixa, deixa mesmo de ser
2: importante, vai
0: deixando a gente pra outra hora, e quando se dá conta já passou, quando olhar pra trás... Um avião que levava a cantora Marília Mendonça e outros quatro passageiros de Goiânia a Caratinga caiu em Minas Gerais. Todos morreram. Com 26 anos, Marília se tornou a voz do sertanejo feminino atual, o Feminejo, e ajudou a revolucionar o cenário musical do gênero. Além da saudade, Marília deixa um filho de dois anos e milhões de fãs que irão carregar suas músicas como legado. E qual é esse legado? O que podemos esperar de lançamentos de faixas inéditas e parcerias de Marília Mendonça com? outros artistas. Eu converso agora com o produtor musical, artista e empresário, João Marcelo Boscoli. Bem-vindo, João.
1: Olá, eu não gostaria de estar aqui por essa razão, Celso, você sabe disso, você também, mas uma vez que tudo isso aconteceu, cabe a gente prestar a nossa homenagem e falar a respeito da memória e da obra da Marina Mendonça.
0: É um tributo que a gente presta a ela, né, João? Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Goiânia, Paulo Henrique Santos. Olá, Paulo Henrique. Você cobriu todos os desdobramentos do acidente, certo? É isso aí. Olá,
2: Celso, tudo bem? É, realmente, eu acompanhei a cobertura do acidente durante todo o final de semana, desde as primeiras horas até o velório, o sepultamento. Na sexta-feira, o avião que levava a artista colidiu com um cabo de energia próximo ao aeroporto de Caratinga, que fica a mais ou menos 300 quilômetros de Belo Horizonte. O tio e assessor da artista, o produtor dela, o piloto e o copiloto também morreram na tragédia. Ainda falta saber algumas coisas, por exemplo, como a razão por que o avião estava voando tão baixo e que acabou resultando no choque com os fios de alta tensão. E também se as torres de transmissão deveriam estar naquele local. Os destroços do bimotor foram levados para o Rio de Janeiro, onde técnicos do CENIPA vão começar a perícia. E a tristeza pela perda dessa grande artista, claro, já fica. Mesmo quem não ouve sertanejo, com certeza conhece pelo menos duas ou três músicas dela. A chamada Rainha da Sofrência, que falava em suas letras ali sobre amor, traição, superação, amizade entre as mulheres. E como pessoa, Celso, eu posso te dizer, ela estava sempre com um sorriso no rosto, sempre dando entrevistas para frente. Ela era muito acessível, estava sempre frequentando
0: os ambientes aqui em Goiânia. Agora, João, nós estamos aqui falando sobre como a Marília Mendonça foi um ícone né, para a música sertaneja, mesmo aos 26 anos. Mas não é demagogia, não. Ela realmente foi a representante de todo um novo estilo na música, o feminejo. Explica para gente o que é esse feminejo e por que a Marília foi tão importante importante para ele.
1: Olha, eu creio que ela seja muito importante é, entre outras coisas por ter colocado o chamado eu lírico feminino, de ter colocado o sujeito feminino nas músicas e de uma forma ligada ao comportamento contemporâneo, ligado às, ligado às demandas é, das mulheres do, da nossa época, né? Então evidentemente que sempre houve compositoras na música brasileira, né? Desde Chiquinha Gonzaga, Dolores do Sueli Costa, Ritali Dona Ivone Lara. Agora, é, a linguagem dela era muito contemporânea, a linguagem dela, musical e através das suas letras, ela deu voz a, a esses milhões de mulheres espalhadas pelo Brasil todo, né? E também levou essa questão feminina a lugares é, que talvez houvesse o desejo, mas não houvesse tanta a possibilidade né, de cantar. Quando ela coloca uma música em primeiro lugar, falando da mulher, da mulher que é livre para fazer o que quiser e com uma linguagem contemporânea, ela literalmente dá voz às mulheres do seu tempo. Ela fez uma reportagem do seu tempo. né? Essa é uma das, das questões, esse é um dos ingredientes. Evidentemente que é uma super compositora, precoce, com 12 anos já estava compondo, algo completamente extraordinário porque para uma composição, por mais simples que seja, é necessário um nível de elaboração. É uma cantora com uma voz muito potente e uma figura pública com uma inteligência emocional rara. Somado a tudo isso com essa base toda, ainda deu voz à mulher brasileira contemporânea.
2: Agora, o engraçado é que quem vê as entrevistas, né, acompanhava as redes sociais, via uma mulher muito engraçada, bem-humorada, sempre sorridente. Agora, as músicas, elas eram diferentes. né, Além de, do maior ícone do feminejo, ela foi a rainha da sofrência, né, João? Um gênero que, se não foi ela, que inventou, pelo menos, foi o maior nome né, que a gente teve aqui no Brasil.
1: Ela ajudou a consagrar né, esse gênero musical, uma outra coisa que é presente na trajetória de grandes artistas. Né? Eles aparecem ligados a, a um movimento musical, ou acabam sendo a linha de frente, né? a, o fio da navalha né? Dessa, desse movimento musical. Eu acho que o fato dela ser uma figura alegre, e eu conheci um roteirista que trabalhou com ela durante a elaboração do especial que ela fez, cantando nas cidades, né? nos palcos, nas ruas e tal, e disse que ela era exatamente assim. Agora, é uma pessoa de personalidade rica, complexa, né? e cabia nessa figura o sorriso, o companheirismo e também as Tristezas. Eu vi ela falando que nem sempre o que ela estava escrevendo era literalmente o que tinha acontecido. Muitas vezes era o desejo do, daquilo que pudesse ter acontecido que era transformado em letras. Agora, essa extensão do, da sua, das, das suas emoções alimentaram as, as músicas que ela compôs Porque ela compôs, evidentemente, com a mulher No sujeito, né? A mulher na primeira Pessoa e todas as questões contemporâneas As demandas, as lutas, dificuldades Anseios, mas também compôs Para homens, compôs para vários outros Artistas, né? Antes de começar A cantar, ela, ela era uma compositora Profissional, ela deixou gravada mais de 400 músicas, então Essa extensão é, das suas Emoções, né? da sua carga dramática É algo complexo e digno De ser notado.
2: João, é justamente isso, né, o fato dela ser compositora, ter começado a escrever músicas tão jovem, né, com 12 anos, ela já era muito conhecida no meio sertanejo, antes de começar a cantar, de fato, pelo fato dela ter escrito músicas aí que já eram hits, com Cristiano Araújo, Henrique Juliano e tudo mais, você acredita que pelo fato dela também ser compositora, tudo isso ajudou muito na carreira dela, o resultado dela ser tão perfeito e o sucesso tão arrebatador como foi?
1: Eu creio que sim, porque revela uma, uma maturidade artística muito grande. Agora, eu também vi no documentário, ela escolhendo o repertório. Então ela também sabia, como cantora, escolher o seu repertório. Isso é fundamental. Então, tanto no papel de compositora, compondo para a cantora, que era ela mesma no caso, ou escolhendo o repertório, a inteligência artística dela era extraordinária.
0: Tanto o João como o Paulo Henrique citaram aí que ela começou cedo, né? Vamos ouvir um trechinho da Marília ainda adolescente, apenas sonhando em se tornar famosa. Essa é a história
2: Isso aí, o João. Então, pelo fato dela ter esse talento para escrever hits, né? Enfim, para escrever músicas que fizeram tanto sucesso. Além de ter uma voz
1: extremamente marcante, né, potente, isso forma ali o combo perfeito. Ah, eu acho que sim, né? Porque é o todo, né? É primeiro uma figura que sabe compor. E eu acho isso algo raro. Mesmo os grandes compositores de grandes sucessos, você não tem uma história aqui no Brasil que me lembre de alguém, durante a adolescência, ter estabelecido, durante três anos, a música mais ouvida do Brasil, durante a sua adolescência. Isso é incomum. Cantando também. A sua figura pública, incrível. A inteligência dela, o jeito que ela dava as entrevistas, como ela se colocava, inclusive politicamente, é, a questão de conseguir capturar o espírito da época e traduzir aquilo sob a forma de composições... Tudo isso transforma, como você falou, no combo perfeito.
2: Agora, além né, do fato dela escrever bem, cantar muito bem, ela também não tinha medo de se posicionar. Foi cancelada algumas vezes, era uma figura ativa nas redes sociais. Tudo isso pode ter contribuído para o sucesso dela?
1: Eu acho que sim. Agora, ela realmente, ao contrário de artistas que são muito populares, que evitam fazer pronunciamentos, né, que possam é, criar antipatia em determinados segmentos da sua audiência, ela transformou esse posicionamento num combustível. Não creio que isso tenha sido uma coisa pensada. Ah, eu vou gerar uma polêmica aqui para conseguir tal coisa. Não, era um aspecto verdadeiro dela, um despojamento, uma coragem uma conexão consigo e, como disse, né, uma coragem de se comportar do jeito que ela achava que tinha que se comportar publicamente. Quando a gente olha em retrospecto, claro, grandes estrelas têm essas controvérsias que nos encantam, né, essas contradições, mas no caso dela é inegável a sua coragem. E, determinada vez, quando fez algum comentário que foi é, reprovado e que ela achou que tinha errado, ela voltou
0: e pediu desculpas. Então, é realmente uma figura admirável. João, nós sabemos que para fazer sucesso como artista no Brasil não é fácil, né? Muitos encontram sucesso, precisam trabalhar muito para isso. A Marília fazia em torno de 25 shows por mês, com cachê de 350 mil reais. Faturava algo em torno de perto de 10 milhões de reais por mês. E uma equipe de dezenas de profissionais acompanhava a artista em todos os shows. São muitos profissionais que dependem de uma única pessoa e elas agora Ficam desamparadas. A Marília pensava nisso e se preocupava com isso. Após o um acidente fatal com o cantor Cristiano Araújo, ela contratou a equipe dele justamente para evitar que eles perdessem o trabalho, né? o rendimento. Podemos esperar que outros artistas façam o mesmo pela equipe dela? Há uma solidariedade nesse sentido? é caso a caso, né, Celso? Primeiro, a gente tem que aplaudir essa, essa posição dela, né?
1: Porque teve, além de uma escolha profissional, porque são excelentes profissionais, porque estavam ali com um artista de primeira grandeza do panteão aí da música, ela teve também uma decisão profissional e uma decisão humana incrível, né? as duas decisões incríveis. Agora, eu acho que essa equipe será observada com muito carinho pelo meio todo, porque é uma equipe que viveu duas tragédias, né? É algo que eu não me lembro de ter visto acontecer antes, nem aqui e nem fora. Então, eu acho que há de se esperar, sobretudo num meio Claro, tem muita disputa, tem muita concorrência, mas o meio sertanejo é o meio que se consagrou por essas colaborações, de um abrir show para o outro, um participar da faixa de outro. Então, eu creio que esses músicos, pelo currículo que, que eles têm, pela vivência pela competência, que eles rapidamente vão encontrar um lugar para trabalhar. Agora, as feridas humanas, né, essas é, são muito difíceis né, de, de cicatrizar. Né?
2: Ô João, a música sertaneja que a mais popular do Brasil atualmente né, sempre foi dominada por homens e na, nas letras a mulher é sempre tratada como, como objeto, não como sujeito aí vem a Marília Mendonça e faz tudo ao contrário né? começa a falar de traição sobre sair para beber com as amigas, fazer festa sozinha dar conselhos né, de relacionamentos algo que já tinha nas letras das músicas sertanejas, mas as músicas masculinas, né, digamos assim, você acha que essas novas músicas, esse novo posicionamento da mulher na música sertaneja, era o que o cenário ainda não tinha visto não conhecia?
1: Dessa maneira com essa intensidade, com esse nível de sucesso, ou seja, dessa forma é, avassaladora não, e eu creio que chegou para ficar, eu acho que talvez uma das maiores contribuições da Marília Mendonça à música e à sociedade brasileira seja esse passo. Então, acho que ela, nesse ponto de vista, prestou uma grande colaboração a essa geração, que, claro, teve apoio e teve uma construção feita lá de trás por Enesita Barroso, Irmãs Galvão e, mais recentemente, pela Roberta Miranda, entre muitas outras.
2: Aqui em Goiânia, todo mundo tem uma história relacionada a Marília Mendonça, né? É. Já viu ela tocar no início da carreira num Lava Jato, que ela começou a carreira tocando num Lava Jato aqui em Goiânia, em bares, né? Ela era uma figura muito presente nos bares daqui. E ela disse em entrevistas que nesses primeiros shows ela cobrava 50 reais de cachê. E a mãe dela sempre estava ali presente, né? Acompanhando as apresentações da filha, a família muito simples, né? Não tinha tanto dinheiro. A mãe disse que levava 5 reais, comprava uma cerveja só para ficar ali, né? Para poder justificar sentar na mesa e ficar acompanhando o show da filha. Cinco anos depois, ela ganhou prêmios internacionais, recordes, né? Artista mais ouvida do Brasil por dois anos. Uhum. Enfim, chegou no topo, né? Morreu no auge. E o que a gente pode esperar daqui pra frente? Porque eu imagino que esse acervo dela, que ela deixa gravado e pronto para lançamento, deve ser muito grande, né?
1: Olha, ela primeiro já deixou 400 músicas gravadas. É algo realmente impressionante para alguém que tem 26 anos. Ainda deixou muitas colaborações. Então, tanto essas colaborações através através do seu lançamento, dessas canções inéditas, até a possibilidade de uma releitura do que ela deixou gravado, porque ela se beneficiou desse momento tecnológico. Ela já veio numa época onde está tudo digitalizado, onde a voz dela pode ser isolada do restante da música, e de acordo com a decisão criativa dos seus familiares e dos seus colaboradores, muita coisa, muita coisa mesmo, pode ser feita.
0: Indo ou voltando de shows, a gente tem aí acidentes marcantes como o de Cristiano Araújo, do Gabriel Diniz e agora da Marília Mendonça. Essa busca por shows, por faturamento em shows, é uma compensação por falta de vendagem de discos, João? Na verdade, o negócio é o show.
1: Por isso que a gente até chama de show business. né? Por mais que uma artista como ela, que é algo raríssimo, né? que tem esses números... Você falou aí, 300 mil reais num show ela num, num, num mês ela tem Cerca de 10 milhões de faturamento Para você ter 10 milhões de faturamento De direitos é, Precisa de mais tempo do que apenas um mês Por maior que seja Então a grande fonte de receita do artista Sempre foi o show Então esse dia a dia faz parte Da natureza do ofício do artista E tem os seus riscos, claro que tem Assim como um piloto de avião Tem os seus riscos, todos nós vivemos né? Agora quando você está fazendo essa quantidade de shows pelos, pelos rincões do país aí você aumenta a possibilidade de um acidente lamentavelmente
0: para nós ficam as lembranças as histórias, entrevistas e a música nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu quero aqui agradecer a participação do empresário, artista e produtor musical João Marcelo Boscoli, Obrigado, João. Muito obrigado. E agradeço a presença do repórter da Record TV de Goiânia, Paulo Henrique Santos. Paulo Henrique?
2: Eu que agradeço o convite, né? Infelizmente para falar dessa tragédia que para mim até agora é
0: inacreditável, Celso. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã. Você